0: Welcome to Sunrise Project Ini adalah segmen Bible Talk Tempat kita belajar bersama tentang topik Alkitab Dari ayat ke ayat Semoga terang kebenaran Tuhan Memberi kita pengetahuan Dan membuat iman kita kepadanya Terus bertambah dari hari ke hari Selamat mengikuti Dia bisa mengalahkan semua serangan itu. Tapi itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Di sesi pertama Bible Talk kali ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat mengagumkan. Dan kali ini aku juga mau share How the Bible Impresses Me karena satu buku ini menjawab pertanyaan kita dari segi kesehatan, keluarga, pengetahuan umum, dan banyak lagi. Nah, Mungkin dulu waktu kecil, aku sering dengar, dari kecil sering dengar cerita Alkitab. Oh, kalau yang bangun baterai itu Nabi Nuh, kalau yang masuk ke gua singa itu Daniel, Fir'aun, dan cerita macam macem Tapi ya, udah cuman tahu alur ceritanya gitu doang. Bahkan sampai hafal luar kepala. Tapi aku menyadari kalau di setiap bagian dari cerita Alkitab ini, ada makna dan pelajaran berharga yang kalau kita gali lebih dalam itu kayak, wah keren banget. Dan salah satunya akan kita bahas hari ini, yaitu tokoh Daniel. Kenapa Daniel? Daniel ini punya pelajaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari.
1: Ngomong-ngomong soal Daniel, um, kalau kita lihat dari karakternya Daniel gitu ya, uh, Daniel ini apa ya, kayak boyfriend atau husband, goal banget gitu. Uh, soalnya Daniel ini tuh udah ganteng, terus pinter. terus kayak bertanggung jawab, rohani, dan juga dalam pekerjaannya juga kayak pinter banget dan bisa dipercaya gitu kan sama raja, itu kayak keren banget gitu kan. Nah, tapi sayangnya di usianya yang masih muda, dan mungkin Daniel ini tuh punya kayak cita-cita ke depannya gitu kan, pasti banyak cita-cita, tapi itu tuh harus kayak gagal gitu, soalnya Daniel dan teman-temannya ini harus ditawan ke Babel. Nah, dulu aku tuh kayak mikir, kalau ditawan itu e, berarti kayak jadi budak, terus kayak kerja kasar gitu kan, tapi ternyata Daniel dan teman-temannya ini, e, mereka ditawan, tapi kerjanya itu di istana raja. Nah,
2: jadi mereka itu kayak mendapat privilege gitu. Ya, menarik banget tadi yang Angel bilang bahwa e, ditawan itu nggak selalu jadi budak gitu, tapi ada orang-orang tertentu yang memang ditawan, dipilih, untuk bekerja di istana raja. Nah, termasuk Daniel dan juga teman-temannya yang kita tahu. Jadi menarik banget kalau kita bandingin ya kehidupan Daniel yang dulu di Yerusalem itu pasti dia lebih sederhana lah, gitu kan? Dibandingkan kehidupan dia di istana raja sekarang. Jadi ini 180 derajat yang kelihatannya tuh secara mata duniawi itu wow banget. gitu dia tinggalnya mungkin jauh lebih mewah, gitu. Kemudian yang pasti makanannya juga pasti makanan mewah kan karena ikutan makanan raja seperti itu. Tapi kalau kita teliti lagi lebih dalam, kita harus hati-hati nih. Karena kadang yang ditawarkan kita secara mata duniawi itu menggiurkan gitu. Jadi kayak privilege yang luar biasa, tapi itu bisa menjadi serangan atau bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, dari ceritanya Daniel, kita tahu bahwa dia tuh sebenarnya sedang diserang dari tiga sisi gitu. Jadi dari mental Jasmani dan juga rohani. Jadi seperti tadi yang Angel juga udah sebutin bahwa secara mental dia benar-benar diserang. Dia masih muda, tapi dia harus benar-benar apa ya? Menyerahkan semua cita-citanya untuk bekerja untuk raja. Jadi mungkin dia sebagai orang muda dia berpikir wah nanti aku mau kerja ini kerja itu dan juga mungkin dia punya cita-cita untuk uh, punya keluarga dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu harus um, apa ya nggak bisa dia dapetin lagi karena sekarang dia ditawan gitu dan juga kita tahu bahwa dia dikebiri jadi cita-citanya untuk punya keluarga itu juga harus pupus di tengah jalan jadi dia sangat diserang secara mental di situ kemudian yang kedua adalah secara jasmani kita tahu bahwa di Daniel satu itu dituliskan kalau Daniel ini dan juga orang-orang lain yang ditawan harus dikasih makanan raja yang enak-enak gitu kan dan bukan hanya makanan Minumannya juga wine, bayangin tuh berapa duit gitu yang harus dia bisinkan untuk minum wine gitu. Tapi Daniel tahu, walaupun itu enak, walaupun itu lezat dan mahal makan raja gitu kan, dia tahu bahwa kalau dia makan ini, dia bisa membuat tubuhnya najis. Dan dia juga tahu bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman seperti itu akan membuat tubuhnya jadi sakit. Nah, jadi secara jasmani pun dia juga diserang seperti itu. Dan juga nggak enggak kalah penting itu secara rohani. Jadi orang tuanya memberi nama dia Daniel itu supaya dia mengenal dan terus mengingat akan El, atau Elohim, yaitu Tuhannya dia, Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Tetapi nama dia akhirnya diganti jadi Belsasar. Bel itu artinya Dewa Bel yang ada di Babel. Jadi namanya dia sekarang artinya Dewa Bel yang melindungi Daniel. Jadi, um, apa ya? Mungkin itu kelihatannya sepele seperti itu, tapi sebenarnya itu punya makna yang jauh lebih dalam untuk menyerang kerohanian Daniel. Dan bukan hanya itu, dia harus belajar lagi di Babel supaya dia mengikuti semua tradisi-tradisi yang ada di Babel dan dia benar-benar bekerja untuk Raja. Bukan lagi bekerja untuk Tuhan, tapi bekerja untuk Raja Manusia. Nah, jadi serangan-serangan seperti itu yang kelihatannya menarik gitu ya. Wah, tinggal di istana, tapi sebenarnya ada serangan-serangan di balik itu.
0: Iya juga ya, Cek. Tapi menurut aku lebih hebatnya lagi, meski diserang dari berbagai sisi, dia bisa mengalahkan semua serangan itu gitu loh, Cek. Bayangin, diserang dari sisi mental, jasmani, rohani, dia terbukti mengalahkan semua itu dari segi mental. Terbukti Daniel ini tetap berintegritas, berpegang teguh, nggak terpengaruh sama serangan-serangan mental yang dialami. Dari segi jasmani, kayak yang Cepriska bilang tadi, Meski ditawarin yang enak-enak, tapi dia dengan tegas menolak apapun yang berpotensi membuat tubuhnya itu jadi kurang sehat. Dia lebih milih untuk kesehatan yang jangka panjang daripada kesenangan sementara ya, C. Terus yang lebih penting sih dari segi rohani. Yang kita tahu, Daniel ini berdoa tiga kali sehari. Bahkan waktu dilarang pun oleh raja, dibilang cuma boleh menyembah raja. Daniel ini ditangkep. kenapa? Karena dia tetap menjalankan rutinitasnya, berdoa sama Tuhan. Hebatnya itu sih, jadi kayak kita perlu belajar ya sama Daniel. Nah, tapi kita jangan stop di sini, karena kalau cuma stop di sini, cuma jadi pengetahuan doang. Yang terpenting lagi adalah gimana kita mengaplikasikan apa yang dilakukan Daniel ini ke kehidupan kita. Karena mau nggak mau, sadar nggak sadar, sebenarnya tiga sisi serangan Daniel ini, Mungkin ada satu atau lebih dari sisi-sisi serangan ini yang kita juga alamin. Gitu.
1: Ya, benar banget. Nah, kita bahas nih dari yang pertama, yaitu Jasmani atau dari fisik gitu ya. Um, yang mau ditekankan di sini, yaitu bagaimana kita memilih seperti Daniel ini memilih. Jadi kan kalau Daniel tadi dia memilih makanan yang tidak menajiskan dirinya, jadi makanan-makanan yang sehat, alami, yang tidak menajiskan dan juga yang tidak akan merusak tubuhnya. Nah, jadi sebagaimana yang Daniel dan teman-temannya lakukan, itu juga yang uh, kita lakukan, gitu ya. Jadi mari kita lebih banyak kembali kepada uh, makanan-makanan yang alami, yang diolah juga dengan cara yang sederhana, cara yang sehat juga, supaya uh, nutrisi, kandungan gizi dalam makanan tersebut itu kayak tetap utuh gitu dan akan bermanfaat baik untuk tubuh kita. Tapi kalau kita bahas ini mungkin bakal panjang banget, jadi nanti ada segmennya sendiri, yaitu segmen Youth Talk. Nah, nanti di situ kita tuh bakal bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, tentang memilih makanan yang sehat, dan juga pola-pola hidup sehat. Nah, tadi kan soal makanan. Nah, selain makanan, ada juga yang lain, poin-poin yang lain juga yang tidak kalah penting, untuk pola hidup sehat gitu kan. Nah untuk menyingkatnya biar kita gampang ingat itu ada singkatannya New Start. Jadi yang pertama itu ada nutrition atau makanan. Jadi makanan yang sudah pasti yang alami yang sehat, gizi seimbang juga. Lalu ada exercise olahraga dan aktivitas fisik yang teratur. Lalu ada water atau uh, minum air uh, minum air yang cukup. Lalu ada sunshine uh, sinar matahari yang cukup. Temperance Um, pengendalian diri, jadi um, misalnya kayak olahraga, olahraga itu memang baik untuk tubuh kita, tapi jika kita melakukannya terlalu over, itu juga menjadi tidak baik ya untuk tubuh kita. Nah, lalu ada air atau udara segar dan ada rest, istirahat dan yang terakhir yang tidak kalah penting daripada yang lainnya yaitu trust in God, yaitu percaya kepada Tuhan Nah, ini kalau kita bahas satu-satu um, mungkin panjang banget, nanti kapan-kapan kita bahas sendiri Tapi pada intinya itu, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu harus balance gitu. Jadi, kayak makan cukup, minum cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, dan yang lainnya.
0: Nah, kalau yang C. Angel tadi dari segi jasmani ini aplikasi dari segi mental. Mungkin, sebagai anak muda, ada banyak serangan-serangan mental yang kita hadapin. Bisa jadi kita lagi di masa menunggu dan mencari, entah itu kuliah, pekerjaan, Atau juga menghadapi masalah kayak keuangan, atau masalah keluarga, mungkin broken home, abuse, terus kayak misalnya uh, kurang perhatian dari orang tua, dan banyak lagi. Nah, kita akan belajar gimana cara Daniel menghadapi serangan mental itu. Belajar dari Daniel. Daniel ini punya hubungan ke atas dan kesesama. Yang ke atas itu dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. melalui doa dan belajar firman Tuhan secara rutin. Nasi Daniel ini doa tiga kali sehari. Doanya ini bukan doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, tapi benar-benar kayak doa mencurahkan semua yang dia alamin, apa perasaannya hari ini, apa ketakutannya ke Tuhan, kayak curhat sama sahabat. Dan dari situlah Daniel dapat kekuatan buat menghadapi hari-hari ke depan dengan segala kesibukannya. Dan yang kedua ini, Daniel punya hubungan dengan sesama yang baik, yaitu komunitas. Makanya penting buat kita punya komunitas yang saling menguatkan,
2: yang membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Dan juga secara rohani, um, ini harus kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Nah, misalnya zaman dulu nih, dalam Alkitab itu penyerangan rohaninya itu yang secara fisik. Jadi misalnya Daniel dimasukin ke Goa, singa, atau misalnya teman-temannya dimasukin ke dapur api, yang Paulus di penjara, yang Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang itu agak berubah. Serangan rohani kita adalah menjauhkan kita dari doa dan baca firman Tuhan. Nah, Jadi mungkin kita bisa refleksikan ke dalam kehidupan kita pribadi seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk di sosial media dan gadget dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal rohani, untuk pertemuan rohani, untuk Bible study dan lain sebagainya. Jadi kita bayangin aja um, dari media sosial ya, dari film juga, dari apapunlah yang ada ditawarkan di dunia entertainment, itu semuanya ada gambar-gambar ya kan, gambar bergerak terus kemudian warna-warni, terus kemudian juga musiknya juga oke, okay, animasinya semua oke. Okay. Terus akhirnya sekarang kita harus disuguhkan dengan alkitab yang cuma tulisan dan itu hitam putih. Gitu kan. Jadi secara nggak sadar kita itu uh, ditarik lebih jauh daripada kesukaan kita ke, da- ke dalam hal-hal yang berbau rohani. Nah, jadi kita mungkin bisa refleksikan dalam kehidupan kita uh, untuk kita lebih berhati-hati dalam hal itu. Kita nggak bilang ya misalnya sosial media itu suatu hal yang buruk dan kita nggak boleh pakai itu sama sekali. Nggak, kita nggak bilang gitu. Ada satu sisi yang kalau kita gunakan dengan sangat baik, sosial media itu bisa menjadi hal yang sangat baik. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa jangan sampai kita menghabiskan banyak waktu kita itu untuk di hal-hal seperti itu, tapi malah kita lupa mendekatkan diri kita sama Tuhan. Nah, Jadi itu kita harus hati-hati di situ.
1: Benar banget, Ceh. Dan tahu nggak ada satu hal lagi yang sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita, yaitu dalam memilih pasangan. Nah kalau kita mau bahas sebenarnya bisa panjang gitu ya, untuk topik ini, tapi intinya yaitu Tuhan itu sudah memberikan kita petunjuk untuk kita memilih pasangan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah tapi kita juga jangan lupa, Tuhan juga sudah memberikan kita petunjuk supaya kita dapat menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita ini. Nah soalnya kan, sering banget kita itu kayak menuntut terlalu banyak dari pasangan kita. Uh, jadi pasangan kita tuh harus bisa A, bisa B, bisa C. Uh, tan- tapi kita itu nggak menjadi pasangan yang baik untuk dia gitu. Nah, dan yang menariknya lagi, kalau misalnya kita salah dalam memilih pasangan, maka itu tuh bukan hanya berpengaruh kepada kehidupan kita dan pasangan kita, tapi juga sampai ke masing-masing keluarga kita dan juga sampai ke keturunan kita. Nah, jadi bayangin aja kalau misalnya kita mencontohkan kehidupan kerohanian yang enggak baik itu ke, ke anak-anak kita, maka kemungkinan besar kerohanian anak-anak kita juga akan uh, tidak baik gitu. Nah, terus misalnya mereka memilih pasangan, maka uh, mereka terus misalnya mereka yang enggak hati-hati dalam memilih pasangan, maka mereka juga kehidupan keluarga mereka juga akan berantakan gitu ya dan begitu seterusnya gitu sampai kepada keturunan selanjutnya. Jadi, uh, efek dominonya itu sangat besar karena itu kita harus hati-hati sekali. Nah, jadi uh, buat teman-teman, buat kita semua juga, kalau misalnya nih, kita uh, kayak dalam uh, keseharian kita biasanya berdoa dua kali sehari. Nah, terus kita lagi pengen uh, memilih pasangan, maka uh, kita berdoa itu kayak dua kali lipat, jadi empat kali sehari gitu. Nah, tapi ini bukan doa yang doa makan, doa bangun tidur gitu ya, jadi ini benar-benar doa khusus untuk antara kita dengan Tuhan gitu.
2: Wow, berat banget ini topiknya, Injo. Tapi juga mungkin satu hal yang aku kenyangat adalah mungkin kita yang atau teman-teman juga yang dalam masa single, mungkin ini adalah waktu di mana Tuhan itu ingin merubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Jadi mempersiapkan kita untuk untuk nanti kalau kita punya pasangan.
0: Hmm, dan aku pernah denger sih katanya sebelum membagikan orang lain, kita sendiri harus bahagia dan mana mencari kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati itu hanya dari Tuhan. Ada quotes itu bilang, make sure that God is the source of your happiness. Jadi kita harus mastiin kalau sumber kebahagiaan kita itu Tuhan. Karena kalau kita nyari sumber-sumber kebahagiaan lain, resikonya adalah endingnya kita akan menemukan kecewaan. Jadi kembali lagi, kebahagiaan yang utuh, yang sejati itu cuma didapat dari Tuhan.
2: benar banget. Dan itu bukan hanya soal pasangan ya, tapi masih dalam kehidupan kita keseharian, kita benar-benar harus uh, menemukan kebahagiaan sejati yaitu di dalam Tuhan kita. Dan aku ingin share satu ilustrasi yang bagus banget aku udah dengar ini mungkin uh, beberapa tahun yang lalu tapi aku masih ingat banget sampai sekarang. Jadi ada seorang ayah sama anak, mereka tuh lagi jalan-jalan gitu. Ceritanya mereka lagi ada di sebuah pasar. Nah, pasar ini tuh menjual barang-barang aneh, gitu. Nah, ayahnya ini suka banget sama karpet, itu. Terus akhirnya mereka jalan-jalan, ya, ketemu satu toko, satu stan gitu, yang menjual berbagai macam karpet. Tapi ada satu karpet yang dipasang di depan, dan itu sangat menarik perhatiannya dia. Terus kemudian, karpet itu, karena di basar gitu ya, jadi bisa saling nawar, harganya ditulis pertama 25 dolar. Tapi akhirnya dia ngobrol sama yang punya, dia tawar, terus yang punya ini bilang, oke, okay, karena ini spesial untuk Anda, akhirnya dia dapat harga dengan yang sangat murah. Jauh lebih murah daripada harga yang dipasang di situ. Dan akhirnya ayah itu pulang dengan sangat bahagia, terus dia juga bilang sama anaknya, nah, kamu tahu nggak kenapa ayah itu pingin banget beli karpet ini? Rupanya ayahnya ini karena hobi tentang karpet, jadi dia ngerti banget tentang karpet, ini adalah limited edition. gitu Jadi hanya beberapa biji yang ada di dunia ini. gitu. Jadi ayahnya melihat bahwa um, karpet ini tuh sangat berharga. Jadi dia habis-habisan, dia mati-matian untuk mendapatkan karpet itu. Nah sama juga dengan halnya kehidupan kita. Kita harus tahu dan kita harus yakin bahwa kita tuh berharga. Karena Tuhan yang adalah Allah, yang adalah pencipta kita. Dia itu turun ke dunia untuk menebus kehidupan kita, dan kehidupan kita ini sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kita lebih dari 25 dolar, kita lebih dari ratusan dolar, harga kita itu tidak terhingga seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar mengerti betapa berharganya kehidupan kita, kita akan lebih berhati-hati juga dalam kehidupan. mental kita, jasmani kita, dan juga rohani kita. Kalau misalnya kita punya barang yang sangat berharga, pasti kan kita tuh jaga banget gitu. Dan kalau kita tahu dan kita sadar bahwa kehidupan kita juga sangat berharga, pasti dong kita mau menjaga kehidupan kita supaya uh, ini menjadi satu persembahan yang kudus buat Tuhan.
0: Untuk itu, marilah kita lebih giat lagi di dalam doa, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan belajar firman Tuhan, supaya kita dimampukan seperti Daniel, bertahan dari berbagai sisi serangan dalam kehidupan kita. Dan satu ayat yang semoga menguatkan itu ada di Mazmur 34.9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, ayat ini dulu aku cuma sekedar hafal, hafal, sekedar hafal luar kepala. Tapi setelah melewati berbagai hal bersama Tuhan, Aku pengalaman pribadi merasakan di satu titik saat aku nggak bisa cerita pergumulanku ke siapapun, benar-benar serahin sama Tuhan dan mencurahkan semuanya, aku menemukan sebuah damai sejahtera dan pengharapan. Dan aku harap teman-teman juga kalau ada pergumulan sedang menghadapi masalah entah dari mental, rohani, ataupun jasmani, serahin sama Tuhan, curhat ke Tuhan seperti seorang sahabat. Dan untuk mengecap sendiri betapa Tuhan itu sangat baik ke kita. Dan semoga ini menguatkan. Sampai berjumpa di Bible Talk selanjutnya.
2: Tuhan memberkati.